1: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
0: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je
1: regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bocoté.
0: Martineau. Mathieu, le collaborateur à l'émission ici Guy Perkins m'a envoyé deux messages. Premier message, la vie est une maladie mortelle transmise sexuellement. Et deuxième message, vivre vieux augmente les risques de développer un cancer. Un cancer. Qu'est-ce que t'en penses?
1: <rire> C'est très, très juste. C'est très, très juste. Ça nous ramène avec humour à notre à notre mortalité, disons ça comme ça. Non, derrière derrière ce message, évidemment, il y a le sujet de notre chronique, qui est cette euh, cette recommandation qui nous vient de de, de personnes saint clairement de la santé publique, nous disant que la consommation d'alcool qui était toléré, encouragé, accepté jusqu'à présent, en fait, ce serait beaucoup, beaucoup, beaucoup trop, et que trois verres d'alcool dans la semaine, en fait, c'était déjà suffisant pour courir vers le cancer d'une manière ou de l'autre. Et là, voyant cela, il est difficile de ne pas avoir une réaction assez vive devant ceux qu'on pourrait appeler des curés de la santé publique. Alors déjà, ben, la, la santé publique comme domaine, évidemment, ça a fait des fonctions légitimes, la fonction de la santé publique quand il y a une pandémie, des trucs comme ça, mais sinon, la santé publique a une tendance généralisée à voir dans tout ce qui met un peu de sel dans l'existence, tout ce qui donne un peu de joie dans la vie, tout ce qui vient troubler sa vision formalisée d'une existence apaisée, eh bien tout ça s'est présenté comme un danger. Donc on sait que la santé publique, par exemple, s'opposait, il fut un temps, il y a des groupes proches de la santé publique qui disaient « il ne faut pas fumer à l'écran, il ne faut pas boire à l'écran non plus, parce que ça encourageait des mauvais comportements pour la santé ». Mais là, la nouvelle étape, c'est qu'ils veulent en fait suivre une tradition plurimillénaire qui est la part de l'alcool dans notre vie, donc le vin, euh, certains alcools, pour les onces et la bière, donc qui, évidemment, il faut consommer de manière euh, la plupart du temps modérée et de temps en temps sous le signe de l'excès, euh, ce qui me semble plutôt intelligent comme comportement. Mais là, ces gens-là nous disent, non, 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 tout ça pour vous faire mourir. Il y a quelques jours, c'était des euh, on nous mettait en garde contre, de les, euh, les mémoire, les, les, la, la cuisine au gaz. Et puis là, euh, et finalement tout finalement peut nous tuer d'une manière ou de l'autre, dans leur logique, ce qui est factuellement exact. Hein. Tôt ou tard, ça se finira mal. Une <rire> fois que dit, et, on constate qu'il y a chez ces gens une passion d'interdire qui n'est pas sans faire penser à celle de, de curé ou de religieux d'une religion ou d'autre qui toujours aiment les interdits alimentaires pour mener l'existence des uns ou des autres.
0: Écoute, concernant l'alcool, euh, en même temps, là, c'est une indication. Il hein, y a rien qui nous empêche de boire la quantité d'alcool qu'on veut. C'est pas une loi. Mais cela dit, euh, on sous-estime, Mathieu, euh, tu le sais, tu travailles fort, on sous-estime, puis on a eu des fois, toi et moi, des soirées bien arrosées chez moi. Euh, ah, le, le bien que ça fait aussi pour un être humain de se péter la fiole des fois, de, de se dévisser la tête.
1: Non, mais, mais C'est la part de l'excès dans une société, où on appelle ça le carnaval. Puis dans une vie privée, on appelle ça on on la fête. Ce soir, là, il n'y a pas de limite. Ce soir, oui. on s'amuse. Ensuite, on n'est pas con, donc on prendra pas la voiture, et puis on comprend le taxi, oui. ou alors on va dormir chez l'ami. Il on... y a toute une série de, 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 de cadres régulateurs symboliques qui continuent d'exister. Mais de temps en temps, sortir d'une existence régulée, d'une existence encadrée, d'une existence de pasteur luthérien, euh, eh bien, sortir de cela ne peut que de temps en temps faire le plus grand bien. Le carnaval, c'est intégré à oh, la mécanique symbolique des sociétés puis toujours. Eh bien, on pourrait dire que la fête aussi, c'est cela. Mais, ça, tu connais ma, ma défense euh, convaincue du banquet. Moi, je pense mais que oui. le banquet, mais bon, pour, pour chacun à sa conception de la fête, pour le banquet, c'est le moment où, justement, euh, les interdits... Euh, les sont... J'entends par là que là, on n'est plus dans la, la réflexion apaisée, c'est la possibilité de, tout à la fois de chanter, de, 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 de manger exagérément, de boire un peu trop, puis en dernière instance, on fait pas ça tous les jours parce qu'on n'est pas niaiseux. Mais si on veut nous bannir la possibilité de la fête, il y a quand même ça derrière ça. Le rêve de ces gens, c'est qu'on meurt à, à 140 ans sans avoir développé de moindre rhume et sans jamais sorti du bac à formoles. Eh bien, je ne suis pas certain que cette espèce d'idéal d'une existence où on est mort de son vivant hein, est un idéal véritablement désirable.
0: La transcendance, tu sais, euh, Bob Dylan chantait Knock 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 on Heaven's Door et euh, disait, lui, euh, l'orgasme est une façon de cogner à la porte du paradis, la prière, l'ivresse. La, l'ivresse, c'est ça non,
1: un des grands plaisirs dans la vie. Mais faut dire. Moi, moi j'aime les chansons à boire. J'aime les chansons à réponse. <rire> et un des grands plaisirs dans la vie, c'est quand même, je fais une chronique qui repose sur au... ce titre. Hein. Buvons un coup, buvons un peu, à la santé des amoureux, à la santé du roi de France, et merde à la reine d'Angleterre qui nous a déclaré la guerre. mais ça que chanter ça en C'est formidable, chanter ça en groupe. Et, euh, puis on pourrait en chanter d'autres un peu plus grivoises. Mais ça fait partie des plaisirs de l'existence. Or, tout ce qui, justement, tout ce qui dépasse, tout ce qui sort de certains conformisme, dans ce cas-là, un conformisme hygiénique. C'est le fantasme oui. de la société hygiénique. c'est des gens qui nous disent qu'ils allaient de pas manger de Nutella puis de ne pas manger non plus de bain d'arachide, puis de ne pas manger de viande rouge, puis de pas manger de fromage, puis de pas manger de charcuterie. Non, mais on va finir par se nourrir comme des vegans suédois. Et c'est pas un rêve désirable. Il me semble que il y a quelque chose dans cette passion de la pureté qui qui, relève pas, qui qui ne comprend pas la nature humaine, qui ne comprend pas les passions dans le cœur humain, qui comprend pas en fait la dimension passionnée de l'existence, qui ne comprend pas le principe que le fait que de temps en temps, il faut que la soupape se relâche. De temps en temps, il faut être capable d'avoir un grand bol d'air, un grand bol de fête, si on fait ça tous les jours, évidemment, on finit comme un poids à 44 ans dans un canal. Mais <rire> justement, l'idée, ce n'est pas de faire ça tous les jours, mais en échange, qu'on nous fiche la paix. Mais justement, je pense que c'est une des passions de l'homme contemporain de ne jamais nous ficher la paix. Mais... de toujours considérer qu'il y a des nouvelles normes à placer jusque dans la taille de nos caleçons, pour être certain <rire> que tout se passe d'une manière ou de l'autre.
0: Tu es un grand lecteur, euh, euh, Mathieu. Le nombre de grands écrivains... Poirot, mais des gens qui ont bu le fleuve Saint-Laurent, qui sont morts, et 95 ans. Il y en ah ben a Churchill, plus. Churchill, euh, Churchill, faut quand même le dire, hein, Il a mené
1: la Deuxième Guerre Mondiale sous le signe du whisky, du champagne et d'autres <rire> choses. Et, euh, et l'adversaire du camp d'en face, hein, l'ennemi du camp d'en ne buvait pas une goutte, en passant. Euh, de la même manière, de la même manière, les grands écrivains, jean Antoine Blondin. Antoine Blondin, c'est triste, oui. la fin de sa vie. il n'était pas capable de se contrôler. Mais Antoine Blondin, c'est une œuvre assez remarquable aussi. Et, Bon, on pourrait multiplier, mais il oui, y a combien d'écrivains qui, quelquefois, trouvaient... Je n'aurais pas trouvé l'inspiration dans, la... dans le verre de trop. Mais attends, encore plus belle référence, un, un, écrivain, un, un auteur que tu aimais beaucoup, Hitchens, Christopher Hitchens, qui disait que c'est normalement la, boute... la bouteille de vin de plus qui permet quelquefois d'avoir ce moment où l'amitié s'approfondit une fois pour toutes. C'est le moment où les conversations, on croyait, moi j'appelle ça toujours la distinction entre le verre de pluie et le verre de trop. Le verre de trop, il est rarement recommandé, mais le verre de pluie, c'est celui où ce qui n'avait pas encore été dit peut enfin être dit. C'est le moment où la soirée se prolonge de cette heure qui la rend magique. Mais c'est ça la beauté de l'existence, c'est ça la beauté de la vie. Mais évidemment, si on se retrouve devant des gens qui nous disent « Oh là là, 21h12, il faut que je rentre mon bonnet !» Je n'aime pas le porter après 22
0: heures. Mais Mathieu, c'est une drôle. C'est une drôle de coïncidence parce que dans le temps des fêtes, euh, j'étais dans le Sud et j'ai lu beaucoup et j'ai lu Un singe en hiver d'Antoine Blondin, qui est une ode qui est une ode à l'ivresse. C'est un homme, ça fait 20 ans qu'il ne boit plus. Il a bu beaucoup, il ne boit plus. Il trouve la vie plate depuis qu'il ne s'arrache pas la tête et là, soudainement, un jeune arrive dans son village et là, il décide de prendre la cuite du siècle avec ce jeune-là. C'est drôle, c'est bien écrit et c'est une ode à de l'ivresse.
1: Oui, et se ce... Et là, j'imagine tous les espèces de petits de la santé publique au sens large venir nous dire « Oh là là, mais vous avez un discours qui encourage l'alcoolisme chez les jeunes. » Mais pas du tout. C'est pas du tout la question. Le fait est que, la je dirais qu'une existence saine est une existence qui intègre sa part raisonnable d'excès. Pardonne ma formule. Donc, il y a de la part raisonnable d'excès, de justement, et si on est toujours... Ensuite, il y a des cas particuliers. On a tous des amis qui, à un moment donné, ont tellement... ont, ont été soit, ont connu des problèmes avec l'alcool, donné ils disent je oui. ne bois plus une goutte. Puis moi, j'en ai dit comme ça, je les admire, parce que eux pour eux, l'alcool n'était pas une joie, finalement. Pour eux, l'alcool, c'était un pas vers, le, vers la tombe. C'était le chemin vers la tombe. Mais j'admire leur capacité de maîtrise, et je trouve ça honorable et admirable. Mais, mais, si on n'est pas dans cette situation-là, si on n'a pas cette maladie qu'il si on n'est pas dans cette situation très particulière, eh bien, l'alcool, je juste pas seulement l'alcool L'abus, euh, se coucher trop tard, euh, prendre une portion de trop, euh, prendre une part de dessert de trop, commander un plat de plus parce qu'on décide finalement on va quand même le goûter même si on va juste le manger à moitié. Tout ça, ça fait partie de ces espèces de moments oui. qui vont laisser une trace dans l'existence. On se souvient rarement quand même du souper réglo qu'on a pris à 18h32 un mercredi soir en février. C'est pas lui qui va marquer notre existence pas dit qu'on va se dire dans nos derniers jours, mais j'ai quand même bien vécu. Je me souviens de ce souper chez Richard,
0: je me souviens de ce souper, mmh. souper chez Martin, je me souviens de ce souper chez Tac Tac Tac. Ça, ça c'est la fête. Ça, c'est la vie. Mais oui, et, et écoute, pas seulement l'alcool. Euh, Souviens-toi, au Québec, on avait interdit le fromage au lait cru. Le fromage ah, au lait cru. Oui, alors alors qu'en France, en France, un bon fromage, il y a tellement de bactéries dedans qu'il peut marcher tout seul dans son assiette.
1: Et on peut ça. lui parler, d'ailleurs. On lui fait des conversations et il a des concepts. <rire> <rire> mais, 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 c'est je me rappelle. C'était en 97, je me trompe pas. Et le, le, député du bloc à l'époque de mon comté, Paul Mercier, avait improvisé un poème à la Chambre des communes pour défendre le fromage ou les cru. Je pense que ça se termine avant. au ministre, vous n'êtes point cru. Vive le fromage au lait cru. Ah, alors, c'est formidable. La France, effectivement, ici, c'est... C'est merveilleux, la tradition des fromages. Il y a de quoi rendre un homme heureux. Et bien, là, chez nous, c'était encore une fois, les fianés manger du fromage hygiénique. Le fromage tellement encadré qui passait des de la santé publique que finalement, finalement, c'était plus au fromage à certains égards. Mais tout ça, tout ça, encore une fois, moi, je ne dis pas aux gens, genre, euh, vous la fiole tout le temps. Je dis simplement au curé, nous Je pense qu'au fond, moi-même, c'est ma part euh, libertaire. Oui. Euh, C'est-à-dire, quand je sens que des curés veulent s'emparer de notre existence, j'ai envie de leur donner un coup de pied au cul. Ensuite, ensuite, je vais me contrôler par, par moi-même, mais je vais me passer, peut-être pas de leurs conseils lointains, mais à tout le moins de leurs consignes.
0: Pendant la Révolution française, il y avait deux figures importantes, Danton et Robespierre. Robespierre, plate, sec. Euh, on, lui, on, on ne lui connaissait aucune vie amoureuse ou sexuelle. Manger un peu de salade et de l'eau. Euh, Danton était un peu comme toi. C'était un ogre. C'était un homme qui aimait la vie, la chair, la bonne chair, le vin, etc. On vit sous l'air de Robespierre.
1: Ah, ben oui, c'est la tentation de la pureté qui revient. Et tu connais mon obsession là-dessus. <rire> on, on vit aujourd'hui dans la tentation de 1793. On vit dans la tentation, en fait d'une volonté d'idéologiser l'existence, d'être sous... C'est une forme de, de terreur qui ne dit pas son nom, évidemment euh, pas sanglante, là, on s'entend, mais c'est cette idée qu'il faut être dans un contrôle moral permanent selon les exigences de la vertu. Et effectivement, Danton, quand on, 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 plusieurs portraits, il y a plusieurs portraits de Danton, ben oui. Mais ce qu'on voit chez lui, comme tu sais, c'est un homme. Puis dans le film, Les Années-Lumière, les Années-Terreur, euh, tel que personnifié par euh, klaus Maria brambauer oui. ben, il devient éminemment sympathique. Je pense que là, il est difficile dans la représentation qui nous était proposée dans ce film.
0: dans le film de Vaïda, euh, le, le, le cinéaste oh, oui. polonais, c'était de Pardieu pour, pour faire Danton. Tu ne peux pas, pas rêver là. de meilleur Danton que de Pardieu.
1: Je suis absolument d'accord. Je suis absolument d'accord. En fait, c'est l'existence c'est l'existence incarnée. Et à côté, du, comme je dis, du grand secte d'honneur de leçons, eh bien, celui qui dit Danton, je, ça, ça c'est un de mes professeurs qui me l'avait raconté, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'aime l'anecdote qu'il m'avait racontée. Apparemment que, Robespierre, Danton, c'est l'heure de la révolution, Danton, on faut faire la révolution. Mais là, il vient de rencontrer une jeune dame qui lui plaît beaucoup. Je sais pas, doit avoir 25 ans, elle est charmante comme tout. Et puis là, il veut partir quelques jours avec elle, Je dis la révolution peut attendre quelques jours, une poitrine si l'anecdote est vraie, mais puisqu'on me l'a raconté, j'ai décidé qu'elle était vraie tellement qu'elle me plaisait, tellement que je trouvais que c'était l'incarnation de ma vie devant la sécheresse des idéologues.
0: <rire> Et tout à fait. Et là, on veut nous protéger pour notre santé, mais on veut protéger aussi euh, l'intérieur de notre tête. Hein. C'est la même chose. Tu parlais d'hygiène publique. Bon, euh, euh, là, c'est la cuisine au gaz, supposément, qui est très méchante. Tout ça. Mais là, il y a aussi des livres qui sont néfastes pour notre ah, santé ben? mentale, notre santé intellectuelle. Mais... Il faut nous protéger de cette culture.
1: De blesse, je ne me trompe pas. Bon, sur le suicide, qui est un thème tragique, sans le moindre doute, Mais si on n'a plus le droit de parler de suicide en littérature, est-ce que ça veut dire qu'on ne pourra plus enseigner, par exemple, Monterland demain? Est-ce que ça veut? Parce que Monterland, la question du suicide est très présente chez lui. Oh, c'est un des grands écrivains euh, de du XVIIIe siècle. On pourrait en trouver d'autres. Ah, euh, si on se tourne vers les antiques, la question du suicide des anciens, la question du suicide est présente. Donc, encore une fois, est-ce qu'on va devoir finalement aimer les livres en fonction de leur contribution à la vertu et à la piété des uns et des autres. Il hein. euh, y avait le réalisme socialiste en l'Union soviétique. L'art devait contribuer à célébrer la Révolution. Et bien, il y avait la, les bonnes œuvres, la littérature catholique qui nous viennent j'ai encore une fois, comment, justement, euh, honorer Dieu puis comment vivre une vie de fin. Mais là, aujourd'hui, une forme de piété diversitaire et hygiénique qui nous dit que les œuvres, on voilà, doit faire la promotion d'un mode de vie sain et équitable. Eux, qu'on nous fiche la peste, voilà qu'avec leur littérature de bonne sœur, leur littérature de bonne fille, on va quand même faire autre chose de notre
0: existence. Et en tout cas, oui, tout à fait, tout à fait d'accord. Écoute, je souhaite à tout le monde un jour de pouvoir aller manger avec Mathieu Bocoté. C'est quoi tu manges des... des, des à chaque fois qu'on se voit à Paris, il un cœur de bœuf. C'est quoi cette affaire-là Un
1: cœur dans le filet de bœuf, ça la retombe. c'est formidable. Ah mon dieu, on commence avec des escargots. Ensuite, on peut prendre aussi. Euh, non, 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 je ne fais pas la carte pour complètement. Donc les escargots, c'est bien pour commencer. Ensuite, le cœur <rire> dans le filet de bœuf, on peut poursuivre avec un fromage. Et ensuite, dans les desserts, je te fais pas la liste, mais c'est formidable. On commande avec ça une bouteille de rouge, un censer lég... rouge. Ou un, un ah Non, non, je te fais d'ailleurs un <rire> gros Et là, la vie, la vie est magnifique. puis surtout, puisqu'on est amis avec le, les, les, les les gens qui tiennent la maison, eh bien, ils viennent nous faire la conversation. On en profite pour dire à quel point le monde va mal, comment il irait mieux si on nous écoutait. Ils nous offrent <rire> un dernier verre dans la maison. Ça, c'est ce qu'on appelle la fête.
0: <rire> Merci Shrek. <rire> <rire> bye bye. Salut, bonne journée.